0: Deutschlandfunk. Der Tag. Kein Tag ohne Wendung in der Panzerdebatte. Jetzt hat Polen bei der Bundesregierung formal den Antrag auf Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine gestellt. Ich tippe mal, dass Olaf Scholz jetzt auf den Streik bei der Deutschen Post berufen wird. Warum das trotzdem noch ein bisschen dauern könnte mit der Antwort. Und das ist eigentlich schon eine gute Überleitung zu einem der Themen dieser Folge heute. Wir können ja nicht immer nur über Panzer sprechen, sondern es geht um die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Ob die ein zeigt werden könnten dafür, ob die fetten Jahre in Deutschland erst einmal vorbei sind, das erklärt mir gleich meine Kollegin Birgit Becker. Davor schauen wir aber auf die NATO und den eskalierenden Streit mit der Türkei um den Beitritt von Schweden und Finnland. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 24. Januar 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Der russische Angriffskrieg hat es möglich gemacht. Schweden und Finnland haben bekanntlich ihre jahrzehntelange Neutralität aufgegeben und wollen in die NATO. Und fast alle in der NATO freuen sich drüber. Außer halt die Türkei, die sich bislang weigert, den Beitrittsbeschluss zu ratifizieren. Klammer auf. Ungarn hat übrigens auch noch nicht ratifiziert. Aber vor allem die Türkei ist der dicke Brocken, auf den wir uns jetzt konzentrieren. Was ist das Problem? Die Türkei wirft Schweden Terrorunterstützung der auch in Deutschland verbotenen Kurdenmiliz PKK vor. Und damit sind Schweden und Finnland bis heute nicht in der NATO. Und allen Vermittlungsbemühungen und Entspannungsversuchen von allen Seiten zum Trotz haben sich die Fronten verhärtet. Ich will es jetzt nicht zu lang machen, also mache ich es kurz. Am Wochenende hat ein schwedisch-dänischer Rechtsextremist in Stockholm öffentlichkeitswirksam einen Koran verbrannt in der Nähe der türkischen Botschaft, woraufhin Erdogan gesagt hat, wir ziehen unsere Unterstützung für den NATO-Beitritt endgültig zurück. Woraufhin heute der finnische Außenminister sinngemäß gesagt hat, Naja, wir wollen schon mit Schweden zusammen in die NATO, aber unter Umständen wäre es ja vielleicht auch eine Option, Artikel 5, große Grenze mit Russland, allein in die NATO zu gehen. Hm. Also alles ziemlich kompliziert. So kompliziert, dass ich mir jetzt sowohl Karin Sens in Istanbul als auch Sophie Donges in Stockholm in die Leitung geholt habe. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo. Hallo. Und Sophie, meine erste Frage geht an dich. So eine Koranverbrennung ist ja schon, na, ich würde mal sagen, so die maximalste Provokation gegen die islamische Welt im Allgemeinen. Und hier ja nochmal eindeutig gegen Erdogan im Speziellen gerichtet, wegen der Nähe zur türkischen Botschaft. Ging das so einfach durch in Schweden politisch?
1: Naja, prinzipiell hat dieser Mann, dieser rechtsextreme Paludan ja eine Demonstration erstmal angemeldet und hat dafür auch eine Erlaubnis bekommen. Also rechtlich gesehen ging das durch. Politisch war das natürlich oder ist es nach wie vor natürlich ganz schön heikel. Also kurz nachdem das passiert ist, man muss übrigens auch dazu sagen, hier in Schweden hat das so gut wie gar keinen interessiert. Da waren wirklich nur wenig Leute überhaupt vor Ort. Aber kurz danach hat sich der schwedische Ministerpräsident Ulf Christa schon gemeldet und hat getwittert, so in so einem Spagat zwischen schwedischem Recht und dem Wunsch, jetzt auch die Wogen wieder zu glätten. Einerseits, Meinungsfreiheit ist ein grundlegender Bestandteil der Demokratie. Und dann hat er geschrieben, aber was legal ist, ist nicht immer auch angemessen. Also Bücher zu verbrennen, die für viele heilig sind, ist eine respektlose Handlung. Und dann hat er noch seine Sympathie für alle Muslime ausgedrückt, die sich davon jetzt gekränkt fühlen. Und das hat nicht lange gedauert. Dann gab es innenpolitisch schon Ärger hier in Schweden, weil... Ulf schon gehört zu den konservativen Moderaten. Die bilden mit zwei anderen Parteien zusammen eine bürgerliche Minderheitsregierung und werden ja gestützt von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Und ohne sie gibt es keine Mehrheit. Und der Vorsitzende der Schwedendemokraten, der hat gesagt, er ist empört über diesen Tweet. Das Ganze hätte doch jetzt eine Grenze überschritten, was man sagen könnte, weil Schweden sei ja oder habe ja eine nicht zu so unterschätzende islamistische Bedrohung im eigenen Land. Also innenpolitisch gab es da on top auch noch Ärger.
0: Mhm. Und ist das auch so die Meinung in der Bevölkerung? Wie steht die dazu?
1: Na, hier dieses Thema Meinungsfreiheit, was man im Land hat, ist hier ein sehr, sehr hohes Gut. Und da ist auch, ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel bei Interviews von Journalisten, schwedischen Journalistinnen und Journalisten mit dem Ministerpräsidenten, mit Ulf Christerschon. So die erste Frage war tatsächlich, kannst du dich eigentlich, also man duzt ja in Schweden, kannst du dich eigentlich sozusagen mit deinem Tweet hier über schwedisches Recht setzen? Also darf man das eigentlich überhaupt kritisieren, dass Menschen ihr Recht nutzen?
0: Karin, jetzt kennt man natürlich auch in der Türkei die schwedische Kultur, die schwedische Sichtweise, aber hat natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass sich der Ministerpräsident direkt maximal distanziert hat, dass er sich für etwas entschuldigt hat, was er nicht gemacht hat, sondern, ich zitiere jetzt meinen Redakteur Stefan Heinlein, irgend so ein durchgeknallter Fascho. Äh, da könnte man ja auch gelassen über den Dingen stehen. Macht Erdogan aber nicht.
2: Nee, also gelassen ist nicht in der Türkei und schon gar nicht im Wahlkampf. Und in dem sind wir eigentlich schon. Wir haben am 14. Mai, das ist jetzt gestern erst bekannt geworden, Parlaments- und auch Präsidentschaftswahlen. Da steht Erdogan auch mit seiner Regierungskoalition unter Druck. Und das heißt praktisch, das war jetzt echt eine Steilvorlage, was da am Wochenende kam. Schon zuvor die Erdogan-Puppe, die da an einem Laternenfall in Stockholm aufgehängt war und jetzt auch noch... Diese Koranverbrennung, das nützt ihm einfach und man muss natürlich auch wissen, in der Türkei sieht es halt um Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch ein bisschen anders bestellt aus. Von dem her ist der Ärger groß und den nutzt Erdogan eben jetzt auch in seinem Wahlkampf.
0: Also das ist nicht nur ein persönliches Ding, sondern das wird in der ganzen Türkei also im Prinzip auch erwartet, jetzt klare Kante zu zeigen.
2: Also es ist schon so, dass wir solche Verurteilungen ja aus der ganzen islamischen Welt hören, aber auch übrigens von der durchaus eher säkularen Opposition, dass es nicht geht, was da jetzt eben in Schweden stattgefunden hat. Also es nützt ihm insofern auch, als dass die Türken da schon hinter ihm versammeln. Also beispielsweise diese aufgehängte Puppe von Erdogan, äh, da haben auch Erdogan Gegner gesagt, das ist einfach geschmacklos, Ja, das mhm. braucht es einfach nicht. Ja, Und das ist natürlich schon, sage ich mal, ein Punkt und da, dann haben wir hier jetzt eben auch noch mal ja, Islamisten gehabt, die sich dann gestern vor der schwedischen Botschaft bzw. vor dem schwedischen Konsulat hier in Istanbul versammelt haben, die natürlich auch noch mal ihren Ärger über diese Koranverbrennung zum Ausdruck gebracht haben.
0: Mhm. Ausgangspunkt?
2: Darf ich da kurz ja, einhaken? <lacht> Nein, ich wollte
1: nur sagen, diese Geschmacklosigkeit, also das ist hier schon auch äh, Thema, überhaupt gar keine Frage. Also es gibt hier keine Mehrheit für diese Provokation Und man muss ja auch wissen, diese Puppe, die Karin gerade angesprochen hat und auch die Koranverbrennung, das sind Aktionen Einzelner. Das sind Aktionen, die sind extrem gut geplant, die sind extrem öffentlich wirksam. Aber das ist ja nichts, wohinter die schwedische Bevölkerung steht sozusagen, sondern das sind kleine Gruppen, die gerade hier richtig eine große Welle auslösen.
0: So, und jetzt könnte man ja auch theoretisch sagen, aus türkischer Sicht, natürlich sind wir empört und verurteilen das auch und verurteilen das öffentlich. Aber man nutzt direkt diesen Hebel des NATO-Beitritts.
2: Ja, aber ich glaube da hat sich jetzt ehrlich gesagt an der türkischen Haltung gar nicht so viel geändert. Die Verpackung mhm. ist nur eine andere geworden. Erdogan ähm, hat ja schon von Anfang an gesagt, schon letzten Sommer, als er eigentlich den NATO-Beitritten von Finnland und Schweden zugestimmt hat, da müssen aber ein paar Bedingungen erfüllt werden. Und da hat er sich eigentlich ein Hintertürchen offen gehalten, dieses Thema bis zur Wahl weiterzukochen. So sagen es zumindest Kritiker und Beobachter, haben schon von Anfang an damit gerechnet, dass das Parlament, das ja eben diese Beitritte ratifizieren muss, noch das wohl eher nicht mehr vor der Wahl machen wird, weil es einfach auch ein gutes Thema ist, das sich in der Öffentlichkeit auch verkaufen lässt, wenn die Türkei dem Westen einfach mal die Stirn bietet, dem okay. Großen Westen, dann die Türkei mal sagt, diese Macht haben wir und wenn wir nicht wollen, wenn ihr das nicht erfüllt, was wir gerne von euch wollen, dann geht es halt nicht und das kommt doch bei dem einen oder anderen Türken, nicht nur bei Erdogans Anhängerschaft, gar nicht so schlecht an.
0: Wo du die Bedingungen ansprichst, dann schauen wir mal auf die grundsätzliche Problemstellung, sprich der türkische Vorwurf in Richtung Schweden, das Land sei ein sicherer Hafen für kurdische Terroristen. Ist da was dran an dieser Sicht? Also die
1: Türkei sagt ja, Schweden würde beispielsweise die Demos von der PKK tolerieren. Anhänger könnten sich hier ja, ausbreiten, teils illegalen Geschäften nachgehen. Und Fakt ist aber, in die PKK wird in Schweden auch als Terrororganisation eingestuft, so wie in der EU auch. Das sagt auch die Regierung hier immer ganz deutlich. Wir verurteilen die terroristischen Bestrebungen und es hat auch, gibt hier keine Duldung dafür im Land. Und gleichzeitig, und da sind wir eben wieder bei dem Anfangsthema, hat ja Schweden dieses umfassende Meinungsäußerungsgesetz. Und das kann eben manchmal dazu führen, ähm, wie zum Beispiel das, was wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Da reiste der schwedische Außenminister in die Türkei. Und dort soll er in einem Interview in etwa gesagt haben, wir verbieten das Zeigen der PKK-Flagge in Schweden. Das hat dann eine intensive Diskussion hier ausgelöst. Am Ende klang es dann eher so, Gerichte müssen entscheiden in Schweden, ob das zeigt, einer Flagge auch bedeuten kann, dass eine Person der PKK nahesteht. Und das aus türkischer Perspektive, Karin, ich ahne, du kannst das noch viel besser sagen. Das wird wahrscheinlich als eine Rumeierei so ein bisschen wahrgenommen. Da
2: sind die Schweden einfach nicht besonders deutlich und klar. Oder wie siehst du das? Naja, Erdogan hat ja eine Liste mit zuletzt 130 Namen genannt, die von Leuten, die ausgeliefert werden sollen aus der Türkei. Da sind jetzt nicht nur PKK-Anhänger und Mitglieder drauf, sondern auch Anhänger der Gülen-Bewegung. Die wird ja für den Putschversuch 2016 verantwortlich gemacht. Aber der Streitpunkt und der Streit entfacht sich ja wirklich vor allem um die PKK. Das ist einfach in der Türkei, das muss man wissen, ein rotes Tuch. Und zwar eben nicht nur für AKP-Anhänger und Erdogan-Anhänger, sondern für viele, vor allem eben im Westen. Klar, im Südosten sieht es anders aus. Der ist eher kurdisch geprägt. Da hat die PKK auch eine ganz andere Verankerung. Aber viele Menschen hier, gerade im Westen, die ähm, haben den Steckten praktisch diese 40 Jahre PKK-Terror auch in den Gliedern. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist jetzt auch nicht das Thema, wo ich hier ständig mit irgendwelchen Türken drüber diskutieren würde. Die haben andere Probleme. Hier geht es um Inflation und Geld. Und diese PKK Geschichte ist, glaube ich, schon was, was eben auch eher auf dieser höheren politischen Ebene spielt. Aber nicht unbedingt jetzt, dass man alle ausgeliefert haben möchte aus Schweden. Das ist jetzt mal meinem Nachbarn, glaube ich, im Moment nicht wirklich so wichtig.
0: Aber Sophie, es hat doch schon Zugeständnisse Schwedens, in Richtung der Türkei gegeben, wenn ich mich recht erinnere, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, also die schwedische Regierung sagt, Auslieferungsanträge werden geprüft und seit diesem Abkommen, was man oder dieser Vereinbarung, die man unterschrieben hat, Schweden, Finnland und die Türkei, hat man sich auch verpflichtet, nochmal ähm, ja, zügig die Auslieferungsanträge zu überprüfen und gleichzeitig sagt die schwedische Regierung auch, die neue und auch die alte sozialdemokratische, das Ganze verläuft streng nach den Regeln von schwedischem und internationalen Recht. Also Gerichte entscheiden am Ende des Tages darüber, ist eine Auslieferung einer Person angebracht, ja oder nein. Und da gab es schon beide Fälle. Also es gab schon Fälle, wo in der Türkei verurteilte Verbrecher, so hat es hier ein Gericht formuliert, die dürfen, das sei eben nachgewiesen, und die sollen dann bitte auch ihre Haftstrafe dort absitzen. Da gab es dann eine Auslieferung, aber es gab auch andere Fälle, wo Gerichte sich dagegen entschieden haben.
0: Mhm. Und was müsste Schweden jetzt tun oder könnte Schweden überhaupt irgendwas tun, dass die Türkei zufrieden wäre,
2: Karin? Also klar, wenn sie die 130 Leute auf dieser Liste ausliefern würde, okay. dann wären Erdogans Argumente, äh, dann wären Erdogans Argumente, den NATO-Beitritten nicht zuzustimmen, ich würde mal sagen, eher ziemlich dünn geworden. Ja. Aber ähm, ihm geht es, glaube ich, im Kern das wird nicht, nicht passieren. Ja. diese Namensliste. Das, das, wird nicht passieren. Deswegen glaube ich, braucht man, also ich, zum einen, wir müssen warten bis nach der Wahl. Das ja. ist meine Prognose, ähm, und auch die von vielen Beobachtern. Der zweite Punkt ist, geht es wirklich um die Auslieferungsliste oder geht es vielleicht um was ganz anderes? Gucken wir doch einfach mal nach Amerika. Dort möchte die Türkei von den USA diese F-16-Kampfjets haben. Da war auch Cavus Udo, der türkische Außenminister, erst bei seinem US-Amtskollegen, hat darüber Gespräche geführt. Man hat äh, beteuert, dass, dass die NATO Beitritte von Schweden und Finnland nichts mit diesen F-16 zu tun haben. Ich glaube, ich kenne keinen Experten, der sagt, selbstverständlich hat das was miteinander zu tun. Und möglicherweise könnte das Erdogan schon sehr, sehr besänftigen, wenn sich an der Stelle was tut und vielleicht dann die Auslie Auslieferungsliste nicht von Nummer 1 bis Nummer 130 durchgearbeitet werden muss. Also
0: das ist dann am Ende sozusagen so ein heimliches... Dreiecksgeschäft gibt, das man nur nicht so nennt.
2: Ich glaube, die Gewichtung der Türkei liegt im Endeffekt, zumindest ist das, was wir hier von den Experten hören, mehr auf den F-16 als wirklich auf dieser kompletten Liste.
0: Mhm. Und Finnland, ich habe es ja gerade in meiner Anmoderation schon angesprochen, ist komplett außen vor eigentlich. Mit denen hätte niemand in der Türkei, weder Erdogan noch die... CHP, also die Opposition, eigentlich ein Problem. Die sind jetzt einfach nur mitgefangen sozusagen und dementsprechend mitgehangen in diesem Streit.
2: Ja, sie sind sozusagen Beifang. Also das ist äh, ganz spannend, weil sämtliche Äußerungen sich tatsächlich immer auf Finnland und Schweden beziehen, also auf beide Länder. Beispielsweise hat sich auch gestern der Verteidigungsminister Hulusi AK nochmal geäußert und sagte, wir haben mit Finnland und mit Schweden kein Problem. Und selbstverständlich könnten die in die NATO kommen. Das war kurz bevor Erdogan sich dazu Wort gemeldet hat. Ähm, aber natürlich, also die werden praktisch immer in einem Atemzug genannt. Aber im Endeffekt geht die Kritik eigentlich immer nur an Schweden. Von dem her ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da eben auch Fortschritte geben würde, würde sich da Finnland jetzt ein Stück weit auch abspalten.
0: Und würde Finnland denn auch tatsächlich sagen, im Zweifel gehen wir allein? Wäre ja nicht gerade im Sinne skandinavischer Solidarität wenn die das machen würden. Nee,
1: überhaupt nicht. Aber das ist das ist genau die Frage, worüber man jetzt hier rätselt. Nämlich, wie genau ist diese Aussage von dem finnischen Außenminister Pekka Havisto heute Morgen zu interpretieren? Weil er war ja nicht so ganz klar. Also er hat gesagt, wenn dass mit Schweden jetzt auf lange Sicht nicht funktioniert, können wir uns den Durchmarsch sozusagen in die NATO auch vorstellen. Ähm, aber was genau ist denn jetzt die lange Sicht? Also sind wir mit dieser Situation, die wir jetzt haben, die ja offenbar verfahren wirkt, weil ja aufgrund dieser Provokationen hier in Schweden, die vielleicht von anderer Stelle ja auch gelöst werden könnte, ist das sozusagen jetzt schon etwas, was ja zu lange auf die Bremse drückt um für die nächsten Wochen und Monate oder wie lang ist die dieser finnische Geduldsfaden das wissen wir tatsächlich einfach noch nicht aber ich ahne schon auch das merkt man ja auch die Stimmung ist seit Tagen in Finnland schon ein bisschen angespannt man ist auch ein bisschen genervt von diesen ja von diesen Einzelaktionen die hier in Stockholm passiert sind ähm, weil die Finnen haben eigentlich mal damit gerechnet es dauert vier bis zwölf Monate bis wir in mhm. der NATO sind diese ja Frist läuft jetzt im Frühjahr ab das wird wohl nicht passieren da ist man inzwischen auch sicher.
0: Und die Finnen haben wahrscheinlich auch nochmal ein größeres Bedrohungsgefühl, einfach aufgrund ihrer super langen Grenze zu Russland, nehme ich an.
1: Ja, das zum einen, die haben eine 1300 Kilometer lange Grenze. Sie sagen aber auch zum Beispiel, oder ganz klar hat der Außenminister heute aber auch gesagt, die Provokationen, die wir hier in Stockholm gesehen haben, die gehen gegen Schw Schwedens und Finnlands Sicherheit. Also man ist da schon sehr deutlich in der Formulierung
0: geworden jetzt, ja. Okay, Karin, eine Frage habe ich noch an dich. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, man neigt ja immer dazu, direkt zu sagen, ja, Erdogan wieder. Aber in diesem Fall wäre es wahrscheinlich ganz ähnlich, wenn jetzt die CHP an der Macht wäre. Ist das richtig? Die würde sich nicht groß anders verhalten, möglicherweise.
2: Darüber können wir tatsächlich nur spekulieren. Ja. Ähm, denn es kommt auch darauf an, wer in der CHP sozusagen möglicherweise nach einer Wahl das Sagen hat. Es ist Ekrem Olu, der, ähm, sage ich mal, auch bezüglich der Kurden möglicherweise auch einen weicheren Kurs fahren würde. Oder äh, ist es beispielsweise Mansur Jawasch, der ja auch als Kandidat der Opposition gehandelt wird. Da befürchten viele, dass er sozusagen in Richtung Kurden ähm, weniger aufgeschlossen regieren könnte. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Aber man kann davon ausgehen, dass sich zumindest nach der Wahl der Tonfall ändern würde und vielleicht auch man auf solche provokanten Aktionen nicht mehr so harsch reagieren würde, naja, und wenn erstmal die Wahl vorbei ist, dann ist, glaube ich, insgesamt ja die Stimmung nicht mehr ganz so aufgeheizt in der Türkei. Je nachdem, wie sie ausgeht.
0: Dann freue ich mich auf das nächste Dreiergespräch mit euch beiden. Irgendwann wahrscheinlich dann im Juni oder so, wenn sich so der erste Pulverdampf der Wahl in der Türkei gelegt hat. Auf Wiedervorlage. Könnt das ihr können schon wir
1: gerne machen.
0: Kringelt euch ein. Einen
1: Monat vor dem NATO-Gipfel für in Litauen dann. Irgendwo dann da. Werden wir wahrscheinlich wissen, ob da was kommt.
0: Finden wir ein Plätzchen. Danke euch beiden. Gerne. Das könnte ein harter Arbeitskampf werden. 10,5 Prozent mehr Lohn, fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in den heute beginnenden Tarifgesprächen mit den kommunalen Arbeitgebern für alle Angestellten des öffentlichen Dienstes. Dazu gehören die Müllabfuhr beispielsweise, Erzieherinnen und Erzieher, Krankenpfleger, Busfahrer und 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 alles Mögliche. Es geht um über 2,5 Millionen Beschäftigte. 10,5 Prozent Gehaltsplus. No way, sagen die Gemeinden. Unsere Kassen sind leer. Und es klingt ja auch nach extrem viel. Aber in Zeiten der Inflation ist das eben relativ. Mein Kollege Tobias Armbruster hat heute Morgen im Deutschlandfunk darüber mit Frank Wernicke, dem Verdi-Chef, gesprochen. Herr Wernicke, woher soll dieses ganze Geld kommen, das Sie da fordern? von den öffentlichen Arbeitgebern, die im Gegensatz zu den Beschäftigten zwei gute Jahre hinter sich haben mit steigenden Einnahmen in den Kommunen und auch beim Bund. und Von daher gibt es auch was zu verteilen. Und wenn ich mir unsere Forderung anschaue, dann ist eine Forderung von 10,5 so, dass sie, selbst wenn sie vollständig umgesetzt wird, noch nicht einmal die Preissteigerung der Laufzeit des Tarifvertrages,
2: die wir jetzt gerade haben, ausgleicht und die zu erwartende Preissteigerung für das Jahr 2023.
0: Das sagt der Gewerkschafter. Also ordnen wir das alles mal ein. Und wenn es um Tarifstreitereien geht, ist das bei uns im Podcast meistens ein Fall für unsere Expertin aus der Wirtschaftsredaktion, Birgit Becker. Hallo, Birgit. Ja, hallo. Birgit, ich würde mit dir gerne erst einmal zurückschauen in die 1970er Jahre. Damals, zu Zeiten der Inflation, wegen der Ölkrise hat die Gewerkschaft ÖTV, Vorgängergewerkschaft von Verdi, ÖTV, öffentlicher Dienste, Transport und Verkehr, 15 Prozent mehr verlangt. Kann man das mit heute vergleichen?
3: Also ein paar Parallelen gibt es in der Tat. Wie heute, du hast ja schon gesagt, gab es eine spürbare Inflation. Damals waren es 7 Prozent, heute sind es sogar mehr. Es gab auch sowas wie einen besonderen... Treiber. Damals, du hast es genannt, was die Ölkrise. Heute ist es der Ausstieg aus dem russischen Gas und dem russischen Öl. Also das könnte man als Parallelen sehen. Es gibt aber auch handfeste Unterschiede, auch bei der Tarifforderung. Die ÖTV damals mit einer 15-Prozent-Forderung bei 7-Prozent-Inflation. Das ist weitaus mehr im Verhältnis, als werden jetzt fordert, mit diesen 10,5 Prozent bei einer Inflation, mhm. die im vergangenen Jahr bei knapp 8 Prozent lag. Also das ist schon moderater. Und was auch anders ist, damals war das Verhältnis zwischen Gewerkschaft und Regierung ziemlich belastet. Es gab einen zusätzlichen Konflikt um Lohnleitlinien, die die Regierung Brandt aufgestellt hatte. War wohl nett gemeint als Orientierung, für die Lohnpolitik aber äh, verbunden eben mit der Forderung, sich wegen der schlechten Wirtschaftslage zurückzuhalten. Und für die Gewerkschaften war das ein absoluter Sündenfall, ein Eingriff in die Tarifautonomie. Und das war so ein Konflikt neben dem Kon äh, Tarifkonflikt, äh, der aber schon wichtig war für die stimmungsmäßige Eiszeit zwischen der ÖTV und der Regierung Brandt. Und solcher Eiszeiten haben wir jetzt nicht.
0: Okay, wo lag denn da am Ende der Abschluss? 15% war ja nur die Forderung. Ja, bei 11% im Februar 1974. Okay, und jetzt warnen einige Ökonomen ja immer vor der sogenannten Lohnpreisspirale und beziehen sich dann häufig auf eben diesen Abschluss, also Lohnpreisspirale, um das nochmal zu erklären. Hohe Abschlüsse, die zu mehr Käufen dann logischerweise führen, weil mehr Geld im Portemonnaie ist, was dann die Inflation wieder zusätzlich anfacht und so weiter und so weiter. Hat es die damals dann wirklich gegeben?
3: Also die Meinungen gehen da auseinander in der Rückbetrachtung. Was stimmt, ist, dass die Bundesbank kurz darauf die Zinsen erhöhte und die Wirtschaft rutschte in eine Stagflation, also stagnierende Wirtschaft bei steigenden Preisen, besonders schwer zu durchbrechen. Aber die Lage besserte sich ja dann auch durchaus in der zweiten Hälfte der 70er. Und was die Sorge vor Lohnpreis oder in diesem Fall, also heute wäre es eher eine preis lohn aktuell angeht, da ist es ja so, dass im vergangenen Jahr, als die Inflation im Schnitt bei knapp 8 Prozent lag, es zu einem Reallohnverlust von knapp 5 Prozent gekommen ist. Also alles andere als eine Spirale. Und generell diese Sorge in der globalisierten Wirtschaft und zu Eurozeiten. da gibt es so viele andere Faktoren neben den Löhnen. Da spielt diese Sorge vor der Spirale keine so
0: große Rolle mehr. Okay, sind also die Forderungen von Verdi und wir können ja auch gleichzeitig noch die Tarifauseinandersetzung bei der Post mit dazu nehmen. Da sind tatsächlich 15 auch aufgerufen, verhandelt auch Verdi. Sind die in diesem Lichte berechtigt oder doch etwas maßlos?
3: Ja, ich packe die Post mal raus als Sonderfall, weil die Post eben auch ein Konzern ist, der enorm viel verdient hat. Und das nimmt dieser Forderung von dieser 15-Prozent-Forderung einiges von dieser Unverhältnismäßigkeit, die sie also auf den ersten Blick hat. Die Verdi-Forderung für den öffentlichen Dienst finde ich nicht maßlos. Ich finde sie hoch. Diese knapp 8 Prozent Inflation im vergangenen Jahr, wir werden voraussichtlich wieder knapp 8 Prozent in diesem Jahr haben, durch die Strom- und Gaspreisbremse, könnte die Inflation heruntergedimmt werden auf etwa 5%. Wenn Verdi nun etwas mehr als 10% fordert, dann heißt das ja nicht, dass am Ende auch 10% da rauskommen. Also eine höhere Forderung, vor allem wenn man sie mit den Forderungen von Metall und Chemie aus dem vergangenen Jahr vergleicht. Eine höhere Forderung ist das schon, aber nicht maßlos.
0: Mhm. So, jetzt können wir mal auf die andere Seite schauen. Die Kommunen, die Städte, die sagen, ist ja schön und gut, was ihr fordert. Wir können eigentlich nicht mehr zahlen. Unsere Kassen sind leer. Jetzt ist es aber ja so, zumindest bei Ökonomie für Dummies, wie ich einer bin, dass Inflation ja die Staatseinnahmen positiv begünstigt. Also ganz platt formuliert: Wenn der Supermarkteinkauf teurer wird, fällt jedes Mal auch mehr Mehrwertsteuer ab. Wie stichhaltig ist unter diesen Bedingungen die Version der Kommunen, wir haben nichts?
3: Sie bleibt stichhaltig. Also auf mittlere und längere Sicht ist Inflation nie gut für niemanden, auch nicht für den Staat. Ja. Bei den Kommunen ist die Lage sehr unterschiedlich. Es gibt viele, vor allem in Nordrhein-Westfalen oder in Rheinland-Pfalz oder im Saarland, die haben es nie richtig geschafft, von ihrem Berg an Altschulden loszukommen. Anderen Kommunen im Süden oder im Südwesten geht es durchaus gut. Und interessanterweise führt aber ja neben der Bundesinnenministerin die Bürgermeisterin von Gelsenkirchen die Verhandlungen auf der Arbeitgeberseite Gelsenkirchen eine der am höchsten verschuldeten Gemeinden in Deutschland, wo jeder Bürger und jede Bürger, Bürgerin rechnerisch zu Jahresbeginn rund 6.500 Euro Schulden am Start hatte. Das ist natürlich eine Gemeinde, da ist jede zusätzliche Ausgabe, eine enorme Belastung. Andererseits aber, sagt der Verdi-Chef, das finde ich auch überzeugend, wenn man Gelsenkirchen entschulden wollte, dann dürfte es die nächsten 20 Jahre gar keine Gehaltserhöhung geben. Also das ist eben auch kein Weg. Da hat Verdi durchaus recht. So eine enorme Schuldenlast, die kann nicht mit Mitteln der Tarifpolitik gelöst werden.
0: So, jetzt ist es ja aber normalerweise so, bei Tarifverhandlungen, die eine Seite gibt ihre Forderung ab, kennen wir, 10,5 Prozent von Verdi die andere Seite, die Arbeitgeber, machen ein Gegenangebot. Jetzt gibt es überhaupt gar kein Gegenangebot der Kommunen. Ist das normal?
3: Ja, man muss sagen, leider. Das hat sich in viele Tarifverhandlungen eingeschlichen, dass es erst so richtig knallen muss, bis die Arbeitgeberseite ein ernstzunehmendes Angebot vorlegt. Ich finde, das ist keine gute Entwicklung. Und das zu durchbrechen, wäre eine gute Sache. Und vielleicht gibt es da sogar in dieser, in dieser Tarifauseinandersetzung die Chance dazu.
0: Klar ist ja auch, die Städte und Kommunen, die klagen nicht nur, dass sie kein Geld haben, sondern sie klagen eben auch, dass sie keine Leute finden. In vielen Bereichen, in vielen wichtigen Bereichen, Erzieherinnen und Erzieher, aber auch zum Beispiel, was weiß ich, IT-Fachkräfte oder Ähnliches. Dazu müssten sie doch aber natürlich im Umkehrschluss bereit sein, also zumindest mal den Inflationsausgleich zu zahlen und vielleicht auch noch ein bisschen was draufzulegen. Und dann sind wir ja schon, was hast du gerade gesagt, wenn es gut läuft... 5, 6 Prozent in diesem Jahr, letztes Jahr waren es 8 Prozent. Also irgendwo zwischen 7, 8 Prozent. Da sind wir dann ja schon eigentlich direkt, oder nicht?
3: Ja gut, da spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle. Es gibt ähm, ja die Idee, in den unteren Lohngruppen zu einer überproportionalen Erhöhung zu kommen. Das ist eine Idee, die Verdi angeregt hat und viele Tarifabschlüsse in der Vergangenheit sind auch so gelaufen, dass in den unteren Lohngruppen es eine überproportionale Erhöhung gab. Mit der Verdi-Chef oder Verdi überhaupt weist ja auch immer darauf hin, dass es die Problemlage sehr unterschiedlich ist, je nachdem in welche Bereiche des öffentlichen Dienstes man guckt. Wenn man in die Beschäftigtenlage oder in die Lohngruppen in der Abfallwirtschaft guckt, da ist es ja in der Tat so, dass es da in Großstädten Beschäftigte gibt, die trotz Vollzeit auf Aufstockerleistungen von Hartz IV angewiesen sind, also künftig des Bürgergeldes angewiesen sind. Und diesen Lohngruppen überproportional mehr zukommen zu lassen, ist natürlich eine gute Idee. Und dann hat Werde ja auch noch die Möglichkeit, die Laufzeit des Vertrages ins Spiel zu bringen. Im Moment ist der Vertrag auf relativ soll der Vertrag auf relativ knappe zwölf Monate befristet sein für die Arbeitgeberseite. Es ist aber häufig attraktiver, längere Laufzeiten zu haben. Also unabhängig von der reinen Prozentzahl, die am Ende ausgehandelt wird. Da gibt es schon einiges im tarifpolitischen Instrumentenkasten, was man zusätzlich zücken kann. Mhm.
0: So Birgit, eine wichtige Frage habe ich noch. Und zwar, ich habe es am Anfang schon gesagt, es geht ja um richtig viele Menschen, die von diesem Abschluss betroffen sein werden, über 2,5 Millionen. Viele, na, wir wissen seit Corona, stützen der Gesellschaft mit aber nur kleineren oder mittleren Einkommen zum Beispiel Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, wird dieser Abschluss am Ende zeigen, ob wir am Ende alle beziehungsweise die in der Mittelschicht Reallohnverluste auf breiter Front werden hinnehmen müssen oder anders gesagt, ob wir den Gürtel enger schnallen werden müssen.
3: Also wir haben ja eigentlich den Gürtel schon enger geschnallt. Ich hatte ja gesagt, dass es im vergangenen Jahr angesichts der Inflationsraten, die wir im vergangenen Jahr hatten, schon dazu gekommen ist, dass einfach jeder und jede Reallohnverluste hingenommen hat. Jetzt im Moment wird verhandelt im öffentlichen Dienst für 2,5 Millionen Menschen im ganzen ja, 23 wird verhandelt für 11 Millionen Menschen. Das ist natürlich schon eine Größenordnung. Wenn du jetzt fragst, Gürtel enger schnallen, das hängt ja auch an vielen anderen Entscheidungen am Steuersystem, an der Höhe der Sozialabgaben. Es gab in dieser Woche eine Studie der KfW mit dem Tenor, dass es in den nächsten Jahren tatsächlich zu einem Wohlstandsverlust kommen könnte. Aber da spielen natürlich noch ganz andere Faktoren zusätzlich eine Rolle. Was kostet uns die demografische Entwicklung? Was kostet uns die Bewältigung der Klimakrise an All diesen komplexen Belastungen, da haben die Tarifverhandlungen noch den allerkleinsten Anteil. Und worum es den Gewerkschaften im Moment geht, das ist Kaufkraft ja nicht zu erhalten, sondern zumindest weiteren Kaufkraftschwund aufzuhalten. Zur Gänze gelingt ihnen das ohnehin nicht. Aber für die große Frage, Gürtel enger schnallen oder nicht oder Wohlstandsverlust äh, hinnehmen oder nicht, da spielt die Tarifpolitik eine wichtige Rolle, aber nicht die wichtigste.
0: Birkis. Danke dir. Ja, gerne. Und das war es wieder für heute. Wie immer noch die E-Mail-Adresse für Anregung, Kritik etc. der Tag at .de. Redakteur dieser Folge heute war Stefan Heinlein. Ich bin Philipp May. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.